0: por Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Usquetino, y esta es una nueva emisión del de podcast Fuera de la Caja, la número 9 es decir, número non. De manera que, otra vez nos toca hablar de la coyuntura eh, en México, de la situación política y económica. En realidad, hoy solamente política, yo creo que eso es lo más relevante que tenemos en este momento. Eh, esta emisión de podcast la puede usted escuchar en eh, el portal de Dixo, en eh, eh, otras eh, distintas plataformas como iTunes, como eh, Spotify y también en YouTube eh, y eh, pues espero como siempre su, sus comunicaciones eh, para poder mejorar este esfuerzo que estamos realizando de comunicación a través de Macario MX, ya sea la página www.macario.mx eh, la dirección en Twitter, arroba, Macario MX o el correo electrónico macario, arroba, macario .mx. este podcast eh, eh, pues es parte del esfuerzo que se realiza en este portal de Dixo que les comentaba eh, todos los lunes eh, tenemos una nueva emisión de fuera de la caja los martes está el podcast de otro modo con Roberto Morán y el oso ceguera eh, el jueves hay dos bien comer con Fernanda Alvarado y eh, Linterna Mágica con Miguel Kane. Y los viernes, Filmsteria con Alejandro Alemán, Josué Corro y Penny Oliva. Eh, y bueno, pues decía yo, estamos en Semana Non, nos toca coyuntura. Y la coyuntura más importante, me parece, es el arranque del Congreso. Eh, el día primero de septiembre eh, inician las actividades de la nueva legislatura. Eh, pues, eh, el día de arranque, como siempre, es un asunto más de ceremonia. Eh, se instala el Congreso, se recibe el informe del presidente eh, que desde 2006 ya no se puede entregar personalmente por el jefe del ejecutivo ni se le escucha el mensaje que tradicionalmente se emitía ese día eh, porque bueno pues eh, los seguidores del señor López Obrador en ese entonces impidieron a Vicente Fox presentarse y, y hacerlo eh, y desde entonces bueno pues no, no se ha podido ahora que estos mismos seguidores son la mayoría absoluta en el Congreso, ya se empieza a escuchar la idea de que pues sí debería regresar el presidente a hablar. Eh, bueno, así son estas cosas. Eh, es parte de, de los cambios políticos que hemos vivido en México sin mucho orden. Eh, y bueno, como parte de estos eh, cambios, recuerde usted, eh, la mayoría de las curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, corresponden a Morena, y a los partidos que se unieron a Morena en la coalición Juntos Haremos Historia, es decir, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Este último es un caso interesantísimo porque perdió el registro, no alcanza en ninguna de las elecciones federales el mínimo requerido, el 3% para mantener su registro, de manera que se quedó sin registro, pero debido a los convenios que hizo con eh, la coalición, sí tiene diputados y sí tiene senadores. Eh, yo suponía... Que que los diputados del Partido Encuentro Social se transferirían todos directamente a Morena desde el principio, no fue así. Eh, armaron una especie de, de fracción parlamentaria, cosa que entiendo no deberían poder hacer, pero pues ya ve usted que las leyes en México son de puro adorno, eh, de forma que Morena no tenía la mayoría eh, en la Cámara. No alcanzaba los 251 diputados necesarios para la mayoría. Eh, los que se transfirieron tanto del PT como de Encuentro Social a Morena sumaban un total de 247. Le hacían falta cuatro. No los conseguía y entonces ocurrió una negociación interesantísima que vimos eh, el, el día martes, que fue la primera eh, sesión propiamente hablando de, de, las, de las cámaras del Congreso, eh, eh, porque bueno, la del día primero pues era ceremonial, pero la primera sesión propiamente hablando que ocurrió en martes, eh, lo que tuvimos fue una negociación curiosa, eh, se intercambió la licencia al Senado para el, eh, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco me río al decirlo porque era gobernador, dejó de serlo para eh, llegar al Senado y pide licencia al Senado para regresar a ser gobernador es decir, para ser sustituto de sí mismo, eh, esto, es, esto es un absurdo, de hecho eh, se viola la constitución en al menos dos ocasiones en esto, una primera es cuando eh, se convierte en candidato Manuel Velasco al Senado, eh, la constitución la constitución explícitamente prohíbe que un gobernador sea candidato al Senado, hubo dos en esta ocasión, Miguel Mancera y eh, el señor Velasco eh, la segunda vez que se viola la constitución es regresando a ser gobernador sustituto una vez que uno es gobernador ya no puede volver a hacerlo eh, y bueno pues lo, lo fue este señor sin mayor dificultad eh, se convierte el Senado en cómplice de esta violación al darle licencia, por eso en el inicio de la sesión cuando se, se pone a discusión si se acepta o no la licencia de Manuel Velasco la mayoría dijo que no dado que fue una votación a mano alzada pues repitieron la votación no vaya a ser que hubieran contado mal pues dio el mismo resultado que no horas después eh, pasaron cinco diputados del Partido Verde a Morena y con esto se alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados y casi de manera simultánea se presenta una nueva licencia de parte o solicitud de licencia de parte de Manuel Velasco la cual es aprobada por la mayoría eh, y es defendida directamente por el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado por Ricardo Monreal eh, este intercambio luego nos, nos estuvieron diciendo que era realmente no por la licencia sino por una ley a favor de los niños con cáncer. A usted que los políticos en general no son personas de gran moral y el Partido Verde lo es aún menos. Eh, el intercambio fue claramente para que el señor Manuel Velasco regrese a Chiapas, termine de eh, administrar los últimos meses eh, del presupuesto, o dicho con más claridad, termine de saquear lo que le faltó eh, y regrese a, a ser senador a partir de pues, cuando termine su, su periodo cuando él se le ocurra, ya ve que esto no, no requiere mayor eh, cumplimiento de las leyes que, insisto, en este país son de adorno. Eh, esta mayoría que consigue Morena, con estos cinco diputados del Partido Verde, llega a 252, le permite que en, en este mismo proceso de instalación de las cámaras, en, en la primera sesión, se le otorgue a Morena el control de la Junta de Coordinación Política para todo el, el periodo de esta Cámara es decir, para los tres años para eso querían esa mayoría eh, en términos de votaciones en realidad su coalición que yo creo que seguirá funcionando y a la que ahora se suma el Partido Verde con toda claridad, suma un total de 324 votos le faltan 10 para tener la mayoría calificada, es decir dos tercios de la Cámara de Diputados estos 10 podrán salir de algún otro partido, a lo mejor los compran al menudeo de un uno o a lo mejor los, eh, se forman coaliciones específicas para ciertas leyes eso lo estaremos viendo pero no queda ninguna duda del control absoluto de la Cámara de Diputados por parte de Morena en el Senado el control no es absoluto de cualquier manera sumando a la coalición llegan a 75 senadores, les faltan 10 para tener esta mayoría calificada que otra vez podrían conformar de la misma forma que en diputados, comprándolos de uno en uno o eh, negociando con los partidos, eh, las fracciones de los partidos para cuestiones específicas, igual lo veremos después. Sin embargo, es interesante que en la misma semana... El, el día de la segunda sesión del, del Senado, el jueves eh, pues aparecen eh, diputados del Estado de Jalisco di, perdón, del Estado de Hidalgo diputados locales del Estado de Hidalgo que van a pedir apoyo a, a, a su líder en el Senado porque son diputados de Morena porque no los dejan instalar la Cámara de, de Diputados, algún problema hay en Hidalgo no, no lo sé con certeza eh, lo importante es esta eh, forma como eh, Ricardo Monreal junta a la prensa y dice bueno pues aquí los compañeros diputados me vienen a pedir que se desaparezcan los poderes en Hidalgo y bueno yo voy a hacer el mayor esfuerzo por evitar que eso ocurra eh, usted entenderá claramente que si esto se le dice a la prensa lo que se está diciendo es o negociamos o desaparecen los poderes y esto es lo que habíamos platicado en alguna de las emisiones de semana non anteriores, el control que tiene Morena de 20 congresos estatales, le permite controlar a los gobernadores aunque los gobernadores sean de otro partido, eh, decía yo de los eh, 20 congresos que, que controlan, 5 corresponden a gobernadores electos eh, en esta eh, elección de julio que, que ganaron ellos mismos ahí pues eh, prácticamente es el mismo partido pero los otros 15 corresponden a los otros eh, partidos 9 del PRI 5 del PAN y los otros tres eh, tienen que ver con una elección dispersa por ejemplo en Jalisco eh, o donde el gobernador prácticamente no tiene partido como es en Nuevo León el Bronco o en Michoacán eh, el, el gobernador Aureoles, que era del PRD, pero apoyó al PRI en la elección pasada y nadie sabe si tiene o no un partido detrás. En cualquier caso, lo que está mostrando con toda claridad eh, Morena es que tiene y va a ejercer el poder absoluto desde el Congreso y desde los estados. Eh, esto es una cosa totalmente distinta a la que habíamos visto en los últimos 20 años. Usted recuerda que en el gobierno de Cedillo se independizaron los gobernadores. El primer gobernador que se enfrenta a un presidente de la República con éxito desde los tiempos de Lázaro Cárdenas es Roberto Madrazo. Roberto Madrazo se enfrenta a Cedillo y lo derrota. Usted recordará que en 1994, además de la elección presidencial, hubo elección en Tabasco. El candidato del PRI era Roberto Madrazo y el candidato opositor del PRD era Andrés Manuel López Obrador gana Roberto Madrazo, López Obrador se inconforma, como en todas las elecciones que ha perdido, eh, y hace una gran marcha para llegar a la Ciudad de México y quejarse de que le habían robado la elección. Estando en el Zócalo, en un plantón, alguien le lleva unas cajas de cartón, al interior de las cuales estaba toda la contabilidad de la campaña electoral de Roberto Madrazo, que según supimos, eh, ascendía a un costo de 50 millones de dólares una cosa brutal es una cantidad inmensa eh, eh, y eso fue lo supuestamente lo que se gastó el señor eh, Madrazo para resolver ese problema porque acuérdese el señor Cedillo tenía encima al SZLN y tenía la crisis económica, pues quería resolver esto y entonces negocia con Madrazo para que renuncie y se reponga la elección. Eh, Madrazo dice que sí, toma su avión, regresa a Villahermosa y se levanta en armas. Eh, se reúne con el Tribunal de Justicia del Estado, la Cámara de Diputados local y dicen no se va Madrazo. Primero se va Tabasco de la Federación a que Roberto Madrazo renuncie. Cedillo no sabe cómo resolver esto y acaba aceptando que Madrazo se quede. Primera vez que un gobernador derrota a un presidente de la República desde antes de 1934 eh, poco después de esto Cedillo pierde el control de la Cámara de Diputados en la elección de 1997 y sin ese control de la Cámara de Diputados se derrumba el régimen de la revolución hay que reconstruir la forma de operar y se construye una nueva ley de coordinación fiscal esta ley de coordinación fiscal es el mecanismo por medio del cual se devuelve a los estados la recaudación que ocurre en ellos, en particular del impuesto al valor agregado pero también parte del impuesto sobre la renta eh, como sabe usted en México tenemos impuestos que se cobran para la federación pero que debe devolver una parte a los estados eh, desde 1980 que se instauró el IVA ...se creó esta Ley de Coordinación Fiscal... ...pero pues en aquel entonces el PRI controlaba todo... ...no había mayor dificultad... ...el Secretario de Gobernación ejercía el poder... ...a partir de 1988... ...quien ejerce el poder sobre los gobernadores... ...es el Secretario de Hacienda... ...que les daba o quitaba dinero... ...según se le ocurría a él... ...o según eran las órdenes del presidente... ...a partir de 1998 eso deja de ocurrir... ...por ley... Queda definida la cantidad que debe otorgarse a todos los estados y a cada uno de ellos por separado. Sí hay cambios ahí, hay pequeños ajustes, pero la mayor parte del dinero queda determinada por ley. De 1998 en adelante, cada negociación del presupuesto que tenía que sacar un gobierno en México sin mayoría en la Cámara de Diputados, se compraba incrementando el porcentaje que iba a los gobiernos estatales. Por eso hoy los gobiernos estatales tienen más dinero que el gobierno federal y más dinero que las empresas paraestatales Y ese dinero que va a los gobiernos estatales no lo vigila nadie. Por eso los saqueos que vimos en distintas entidades federativas que causaron el enojo que llevó finalmente al triunfo del obrador Bueno, esta eh, manera de controlar el dinero para las eh, entidades federativas, A través de la ley de coordinación fiscal Que acabó resultando en beneficio de estos eh, gobernadores Es algo que probablemente veamos eh, cómo cambia en el futuro cercano Los gobernadores que fueron poderosísimos desde 1998 Empiezan a dejar de serlo hoy Ahora el presidente electo López Obrador Tiene una palanca sobre ellos Tiene el control de los congresos locales y tiene el control del de Congreso Federal en prácticamente dos tercios, como hemos comentado. Así que no hay gobernador que se pueda oponer a López Obrador. Hay unos con más fuerza. Hay tres gobernadores del PRI que no tuvieron elección de Congreso local o no la perdieron tan feo y podrán defenderse un poquito. Esto es Coahuila, San Luis Potosí y Campeche, si no me equivoco. Eh, hay siete gobernadores del PAN que pueden defenderse y es todo lo que hay todos los demás están absolutamente controlados eh, esto in, in, insisto significa un cambio muy grande contra lo que vivimos los últimos 20 años en estos 20 años los gobernadores controlaban todo y por lo tanto hacían lo que les daba la gana en lugar de tener un autócrata para todo el país como era el presidente todopoderoso la presidencia imperial del viejo régimen ahora teníamos 32 uno en cada entidad federativa por eso el señor Felipe Calderón no logra construir una buena coordinación para frenar el ascenso de la violencia. Y por eso Peña Nieto tiene un fracaso aún mayor en ese tema. Eso es lo que probablemente pueda cambiar con López Obrador. López Obrador sí va a tener fuerza sobre los gobernadores y puede obligarlos a hacer cosas. Lo que sería importantísimo que hiciera es obligarlos a cumplir con los temas de seguridad. Esto creo yo que todos los mexicanos estaríamos muy contentos si efectivamente se ejerce presión sobre los gobernadores para que se hagan cargo de la seguridad en sus entidades federativas. Y también si además de eso, se logra controlar el manejo de recursos en las entidades federativas, es decir, la corrupción. Y esto es una oportunidad de oro para López Obrador. Él llega a la presidencia de la República, impulsado por un gobierno deficiente del señor Peña Nieto, específicamente en seguridad y corrupción. Y esas dos cosas sí las puede resolver, porque puede tener control sobre los gobernadores, quitarles recursos o vigilar mucho mejor cómo los ejercen y obligarlos a cumplir sus obligaciones en materia de seguridad y eso le podría dar al señor López Obrador una plataforma para todo su gobierno eh, no, no creo yo que el asunto de andar regalando un poquito más o un poquito menos de dinero a jóvenes o a viejitos o andar haciendo trenes sea tan importante como resolver estas dos cosas, para las cuales además, insisto, tiene todo en las manos. No necesita hacer mucho más que juntar a los gobernadores y explicarles con cuidado que si no hacen lo que tienen que hacer, los va a quitar. Y creo que para eso precisamente están usando el ejemplo de Hidalgo. Ignoro realmente cuál sea el conflicto en Hidalgo. Ya ellos lo, lo resolverán, eh, pero lo importante es el ejemplo que pueden dar. Y creo que para eso están trabajando. Eh, y lo mismo va a ocurrir en materia de recursos. Para ello van a tener que modificar la ley de coordinación fiscal. En principio les pueden quitar recursos a los gobernadores en, en áreas que no cubre la ley, eh, como es este famoso ramo B 23 que llaman los convenios de coordinación pero ahí pues hay 200 mil millones de pesos, que es una buena cantidad pero no crea usted que es una fortuna eh, en, del otro lado en lo que es eh, de las participaciones eh, que reciben los, los, los gobiernos estatales, estamos hablando de casi 2 billones de pesos, es decir 10 veces más, ahí es donde hay que atorarle y hay que hacerlo también, insisto, eh, obligándolos a cumplir estas eh, responsabilidades en materia de seguridad Seguridad. Entonces, eh, como puede usted ver, eh, lo que estamos teniendo con toda claridad en, en esta primera semana de funciones del Congreso eh, Federal en México es una muestra clarísima de concentración de poder. Esta concentración de poder puede convertirse en algo útil. Porque obligue a los gobernadores a hacer lo que tienen que hacer o puede convertirse en un problema muy serio si esto se convierte en el autoritarismo que habíamos dejado atrás eh, en, al, al final de los años noventa este eh, equilibrio entre el centralismo utilizado para que se eh, comporten mejor distintos funcionarios públicos o el autoritarismo dirigido a mantener el poder eternamente pues va a ser el asunto difícil el equilibrio complicado para el nuevo gobierno eh, por conocimiento personal de López Obrador y de muchos de los que lo acompañan yo creo que son autoritarios eh, pero pues eh, es una oportunidad de lujo para demostrar que estoy y equivocado y, y decirme no, mira, no éramos autoritarios queríamos resolver los problemas eso lo vamos a saber eh, eh, realmente en el próximo año y mientras pues podemos seguir in, eh, analizando estos temas en estos estas semanas pares de, de coyuntura en este podcast fuera de la caja eh, que llega al final en este momento muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y platicar y, y le agradezco además eh, pues los comentarios que me haga llegar para mejorar este, este mecanismo de comunicación eh, sea eh, a través de la página www.macario.mx a través del twitter macario mx o a a través eh, del de correo macario.mx macario Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquitino.